0: Bienvenidos a un episodio más del Blabla Bla Show, yo soy Richie y estos son los titulares. Hablaremos de Mario López y sus declaraciones acerca de los niños y niñas trans, además de una droga que se anda ofreciendo en una aplicación de Ligue Gay y de una nueva ley que se está implementando aquí en México. Hablaremos de teatro, no solamente local, sino internacional y además de cine y tenemos algunas noticias de música, además recomendaciones de música nueva y el tema principal, la discriminación por parte de algunas empresas o de algunos eh, negocios hacia la comunidad LGBT. ¡Bienvenidos! Este es el Blabla Show. Y ahora sí sean bienvenidos oficialmente a este nuevo episodio. Muchas gracias, estoy muy contento, estoy muy feliz porque una vez más decidiste darle play a este su contenido, mi contenido. Yo soy Richie y estoy muy contento de que tú y yo y nosotros y todos estemos haciendo esta conexión a través de este programa... ...donde pues les comparto algunas recomendaciones... Donde les doy algunas noticias de interés, tanto políticos como culturales, como espectáculos, un poquito de todo realmente. Y pues, ¿qué tal si empezamos con la primera nota? Y es que pues, ustedes saben que este podcast principalmente se lanza los fines de semana. Y los fines de semana se nos da de andar muy locochones, andan, and, andar ahí buscando con quién pasar la fiesta, con quién estar, echar pata, con quién... Eh, echarnos el Netflix en chill e eh, ir al cine y que esto y que el otro y todo y todo ¿verdad? entonces pues resulta que pues muchos obviamente eh, optamos por buscar compañía de una noche solamente en aplicaciones de ligue y una de las aplicaciones más populares al menos dentro de la comunidad LGBT es eh, Grindr ¿no? esta esta aplicación en la que es una mascarita a naranja o amarilla, dependiendo de, de la configuración de pantalla que ustedes tengan, es el color que van a ver. Y resulta que hace, pues esta semana, estas últimas dos semanas yo creo, estuvieron navegando, estuvieron circulando por redes sociales unas imágenes, unos screenshots de una conversación que tuvieron eh, pues dos personas, ¿no? Obviamente, dentro de la aplicación. Entonces, dentro de esta conversación, eh, un chico, o bueno, quiero pensar yo que era un chico, ofrecía a otro un sinfín de drogas, en el, o sea, las más conocidas, que marihuana, que el cristal, que heroína, que LCD, que cocaína y que todo eso. Y entre ellas había... Solamente decía y polvos, ¿no? Entonces, la, la persona le pregunta, ¿polvos? ¿Cómo que polvos? O sea, ¿cómo ¿a qué te refieres, no? Entonces, la persona que está ofreciendo esta gran variedad de sustancias tóxicas le, le dice, pues son polvos del sueño que sirven para poner a una persona en estado de ebriedad máxima. Y pues esto quiere decir que la persona obviamente se iba a sentir super borracho, no iba a tener capacidad de, de, de movimientos, al menos por su parte no iba a ser capaz de, de razonar, de estar sabiendo qué es lo que estaba pasando. no Es decir, es una droga o es una sustancia que eh, al menos para lo que le ofrecía esta persona en redes sociales dice que es una droga que sirve para aumentar los niveles de alcohol en la sangre la pone y lo pone a la persona en un estado inerte y no recuerda nada de lo que sucede, es totalmente seguro, según, y ya viene la dosis exacta, se diluye en una bebida alcohólica y su efecto dura 8 horas. Obviamente esto es similar a lo que se pasa en, en, obviamente en los antros heterosexuales, en la que un chico pues le gusta a una chica y la, y la droga y le pone una una sustancia en su bebida y aquí es similar porque incluso la persona que, que, lo, que lo ofrece le llegaba a decir a a, a, esta, a la otra persona que que era eh, idónea para ponérsela en las bebidas a los heterosexuales, ¿no? Porque hay uno que otro chico gay o chico LGBT que dice ay pues me gusta un chavo hetero ¿cómo le hago para dármelo y pues este Muchos optan por uh, asistir a este tipo de opciones, eh, que una de ellas es drogarlos, ¿no? Y obviamente sabemos que cuando algo no es con tu consentimiento, pues no está bien, ¿no? El chiste es que este, este polvo se llama polvo del polvo del sueño o mejor dicho se les conoce como polvos de ángel. Y según aquí una, una, una fuente de información en la que lo estoy leyendo Es un polvo muy fino de color blanco que es similar a la cocaína Y puede ser consumido de distintas formas Y el uso de altas dosis del de PCP o polvos de hada o polvo de sueño Puede causar síntomas de psicosis que simulen a la esquizofrenia Así como delirios, alucinaciones, paranoia y pensamientos desordenados Sensación de lejanía con el, ...y sensación de lejanía... ...con el ambiente y catatonia... Eh, ...afortunadamente... Eh, ...creo que... Eh, ...esta persona pudo... ...denunciar... ...obviamente por medio, por medio de los pantallazos... ...que como los compartió... ...y pues... ...solamente... Eh, ...no sé qué haya pasado después... ...no sé si le dieron el perfil de baja... ...o si eh, optaron por... ...asistir a la policía cibernética... El caso es que hay que cuidarnos chicos, hay que cuidarnos cuando vayamos a, a, a fiestas o que vayamos a casa de, de alguna persona, algún encuentro, siempre ver que las bebidas que nos ofrezcan sean abiertas delante de nosotros, sean servidas delante de nosotros, porque pues nuestra seguridad siempre va primero antes de la calentura, antes de cualquier otra cosa y de verdad hay que cuidarnos no solamente en el aspecto de tener sexo con protección o tener sexo con eh, obviamente con condón o, o eh, utilizar el PrEP en el caso de que ustedes sean amantes de tener sexo sin condón o sexo a pelo o el barback, pero hay que cuidarnos porque no solamente hay que cuidarnos del VIH, hay otra infinidad de enfermedades de vía transmisión sexual y además, aparte, hay que cuidarnos de que no haya personas que nos metan droga en nuestras bebidas porque por el simple hecho de hacernos la maldad, ¿no? Nada más por hacer la maldad muchas veces suceden las cosas, entonces hay que cuidarnos chicos, hay que saber con quiénes estamos y en dado caso de que ustedes tengan algún encuentro esporádico sexual por medio de estas aplicaciones, mándenle a alguno de sus amigos al que le tengan más confianza su ubicación de que oye, ¿sabes qué? Voy a ir a coger, aquí estoy, cualquier cosa... Ya sabes dónde buscarme, ya sabes dónde estoy, e igual manden alguna foto de la persona de que estoy con este güey o estoy con esta morra, este, porque obviamente nuestra seguridad es mucho, mucho mayor que nuestra calentura, chicos, entonces pues hay que valorar más nuestra vida y nos, no, no dejarla solamente uh, en manos de una persona con la que posiblemente solamente vamos a estar una noche. En otros temas, más, pues, no tan preocupante se podría decir, pero sí preocupa porque es una persona que tiene mucha voz y mucho poder. Bueno, no tanto poder, pero es una persona conocida, obviamente. Y es que el actor Mario López, que también anda ya como conductor en algunos medios de espectáculos, pues eh, se aventó unas declaraciones acerca de los niños y las niñas trans y es que eh, la periodista Candance Owens, que es un que cabe recalcar que es una periodista muy conservadora, le mencionó a Mario López qué opinaba, qué pensaba del caso de Charly Steron, quien hace algunos meses declaró que su hijo eh, se identifica como una persona trans. Entonces Mario López, leo textualmente, dice No soy quien para decirle a nadie cómo criar a sus hijos Creo que si vienes de un lugar de amor nada te puede salir mal Dijo este este chico También comentó Pero al mismo tiempo, por Dios, si tienes tres años y dices que te sientes de cierto modo O piensas que eres un niño o una niña O lo que sea el caso Solo creo que es peligroso que como padre determinar que está bien Serás niño o niña es algo alarmante y por Dios, solo piensa en las repercusiones posteriores. Uh, cabe recalcar que también agregó eh, Mario López que, que a la edad de los 3, 4 años un niño posiblemente no piensa tanto en sexualidad, pero no se trata tanto de pensar si el niño o decir de que, ay, pues el niño obviamente no sabe, no sabe de qué está hablando, pero pues hay que... Eh, obviamente hay que eh, estar viendo como uh, los inicios, bueno, como indicios o las, las las alertas que nos da el niño, o sea, si es una persona que se le asignó, si es un niño que se le asignó el género masculino, pero él no se identifica con, como cual o empieza a hacer actividades que son del género opuesto al que él se le asignó. Pues obvio como padre dices... A lo mejor algo está pasando con su identidad o con su crecimiento, ¿no? Entonces te orillas y vas a personas que saben acerca del tema. Vas con algún psicólogo, algún psiquiatra, algún terapeuta... Que te ayude a identificar si tu hijo está pasando por alguna... Crisis de identidad de género a una temprana edad, ¿no? No solamente es decir... Como padres, ay sí, mi hijo dice que es mi hija, entonces yo le creo, ¿no? Obviamente hay un proceso y creo que estos comentarios hasta cierto, bueno, no hasta cierto punto, llegan a ser transfóbicos porque, pues posiblemente a lo mejor el niño obviamente no sabe lo, lo, los términos que, que, que estamos utilizando nosotros pero él sabe lo que está sintiendo. Desde muy pequeño nosotros estamos abiertos a ser sensibles y a conocer y decir lo que nos guste y lo que no nos gusta. Entonces creo que solamente hay que estar alerta. Si ustedes, si ustedes en su casa tienen algún pequeño, alguna pequeña y pues se, se comporta a todo lo contrario como ustedes deberían de pensar que deberían comportarse, pues lo mejor es acercarse con una persona que sabe del tema, con una persona... Que, sea, que esté calificada para dar algún diagnóstico a una temprana edad y aceptar a la gente como es simplemente eh, abrir los brazos y no juzgarlos como ay pues está loco está mal o no debe de hacer eso no entonces siempre hay que estar abiertos a lo que pasa a nuestro alrededor y más al cuidar a nuestros niños y claramente Clara cada persona es libre de educar a sus hijos como debe pero no podemos permitir que se ataque a la infancia trans porque pues desde muy chiquitos van a empezar a sufrir y los padres solamente quieren que se sientan como ellos deben sentirse como ellos quieren que como ellos quieran sentirse y nada más eso, ¿no? Entonces, obviamente ya Mario López ya se disculpó, dijo que él siempre ha estado del lado de la comunidad LGBT o siempre ha sido un aliado, mejor dicho, y que esta es una oportunidad para él para educarse, para reeducarse acerca de los temas de la comunidad LGBT y pues es de, es de humanos cometer este tipo de errores y hablar acerca de temas que se desconocen hasta cierto punto, ¿no? Entonces, pues... Mal por Mario López hablar así del tema, pero bien por Mario López por aceptar su error y aceptar que va a reeducarse y a conocer un poco más acerca del tema de la transexualidad. Y bueno, eh, noticias de políticas mexicanas, pues resulta resulta que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, que es partidario de, Mo de Morena, ordenó al periódico en el periódico oficial del estado de la reforma al código penal que se establezca una pena de hasta 20 años de prisión para quienes extorsionen a empresas públicas o privadas y obstaculicen las obras y desafortunadamente ya entró en vigor, esto se le conoce como la ley Garrote eh, el presidente, nuestro, nuestro gran presidente de México AMLO respalda a este gobernador, respalda esta enmienda y principalmente la ley eh, dice y habla de castigar a las personas que se manifiesten en contra de algo, no que, que bloqueen la calle que se posicionen afuera de algún edificio a protestar y lo chistoso de esto es que ...alguien como Andrés Manuel López Obrador esté apoyando este tipo de leyes... ...cuando él hace unos 13, 14 años, que fue cuando eh, perdió por primera vez... ...las votaciones a presidente de la República... ...pues él lo primero que hizo al perder fue cerrar la Avenida Reforma en Ciudad de México muchos de sus um, partid no partidarios no muchos de la gente que lo apoyaba también cerraron calles en, en, en muchas ciudades del esta de los del país perdón y eso es lo gracioso de esto o sea realmente cuando lo leí y leí que estaba Andrés Manuel apoyando esto fue como qué carajo está pasando en México que el mismo tipo que cerró por meses una avenida principal en Ciudad de México es el mismo que está diciendo que estas acciones se deben castigar. Entonces, este, de verdad, que si pensábamos que Enrique Peña Nieta, Peña Nieta, Peña Nieto era un payaso y era nuestro bufón, Andrés Manuel López Obrador creo que se les está llevando de calle. Digo, esto no es un concurso de a ver quién hace más tonterías, más chusqueadas. Pero pues Andrés Manuel le está diciendo: quítate que ahí te voy a, a Peña Nieto. Y apenas, apenas va el primer año. Entonces, pues hay que acomodarnos en nuestros asientos. Hay que disfrutar esta montaña rusa. Porque va a estar divertido, ¿eh? O sea, va a ser triste, pero divertido ver como pues todo lo que está haciendo el, el viejito de cabecita de algodón, ¿no? y pues esas son las noticias un poquito relevantes eh, del, del mundo de la política del mundo de los espectáculos vienen, vienen más noticias adelante en la música pero ¿qué les parece si antes de continuar vamos con un bloquecito de música y ahorita continuamos estás escuchando el Blabla Bla Show Y seguimos aquí en el Blabla Bla Show. Gracias por seguir conectados. Gracias por seguir escuchando este su podcast preferido. <ríe> y pues empezamos con las recomendaciones, con estas, pues lo que ustedes pueden hacer en un fin de semana eh, o en la semana, no sé, como ustedes quieran. Y esta semana, en lugar de, de series, pues les tengo una recomendación de teatro. ¿Qué tal? Eh? Ah, ¿verdad? Para darle ahí un poquito de variedad a lo que le estamos. A lo que le estoy entregando a ustedes. Y empiezo con la obra de teatro. Que se llama. La estética del crimen. Que tiene ya acá una temporada en Monterrey. Va para como, va para su tercer mes, si mal no recuerdo. Si mal no le calculo. Y esta. Eh, esta obra, perdónenme. Es una un remontaje porque ya se había presentado en Ciudad de México creo que Ciudad de México se dejó de presentar a inicios de este año o a finales del 2018 y entonces pues se la trajeron a Monterrey a montarla con la misma escenografía con obviamente no la misma iluminación porque pues cada lugar tiene su iluminación pero es la misma escenografía y acá en Monterrey en este remontaje eh, llegó a, a montarse con eh, artistas, bueno, actores o actrices, a eh, talento como Mario Besares, Brenda Besares Seleni Ibarra Hervé Garza, Hugo Santos y Roberto Alanís, que son los que obviamente están dando vida a los personajes de esta historia que envuelve el misterio de un asesinato lo divertido de esta obra es que es... Um, es, es muy dinámica y es interactiva, es la palabra que es describe bien a esta obra. Es interactiva, el público es parte de esta, de esta historia. Y en Ciudad de México se, se montó con actrices, bueno, con talento, mejor dicho, como Dalila Polanco y Carlos Rangel. Carlos Rangel, para los que no lo ubiquen tal cual por su nombre es este actor este comediante que da vida a la Maniguis la Maniguis que dice pobrecita pobrecita de Tim que salía en telehit con Horacio Villalobos con la supermana y que ahorita anda ahí en, en redes sociales como GIF como meme que dice pobrecita pobrecita esa es la Maniguis ese es el Maniguis es interpretado por Carlos Rangel que también que forma parte de esta obra, obviamente esta obra está eh, regionalizada. Creo que en la estética de, de Ciudad de México era como la estética Polanco, una cosa aquí y aquí es de la del Valle. Los apellidos obviamente están regionalizados. Y uh, de vez en cuando dentro de la temporada vienen act actores y actrices. Invitados por, de, que, que estaban en el montaje original de Ciudad de México es una producción de Ocesa si mal no lo recuerdo si mal no lo veo entonces es una obra que tiene muy buena calidad que tiene muy buena historia que está muy bien montada obviamente que se cuidan mucho los, de, los detalles al ser eh, al tener calidad de Ocesa entonces pues eh, actualmente esta obra se está presentando en el Teatro de la Anda tiene funciones viernes y sábados a las 8.30 eh, los boletos se venden a través del de sistema Arema Tickets entonces pues vayan a, a consumir teatro vayan a consumir esta obra que les digo de repente tienen artistas invitados eh, de repente viene Dalila Polanco, de, viene, de repente viene Daniela Luján y uh, act Actores y actrices que estuvieron en Ciudad de México Como les comentaba Entonces estén al pendiente de redes sociales Las encuentran como La estética del crimen MTG Es decir la estética del crimen Monterrey Y pues a disfrutar del buen teatro Y de la comedia Que, que muchas veces nos hace falta Salirnos de nuestra De nuestra rutina ...y qué mejor que con el teatro... ...y hablando del teatro... ...y que es algo que me fascina realmente... ...digo, obviamente esta va a estar un poquito difícil de verla... ...a este fin, un fin de semana cercano... ...pero en algún viaje que tengan a New York... ...a los New Yorks... ...a los United States... ...pues váyanse a echar la vuelta a Broadway... ...y a ver la versión teatral de Moulin Rouge... ...que ya se estrenó, se estrenó esta semana... El, el, el musical que está inspirado en, el, en la cinta de Baz Luhrmann y este musical está costando 28 millones o bueno, costó 28 millones de dólares producirlo y bueno, finalmente después de mucho tiempo que se estuvo diciendo y se estuvo eh, como alargando el estreno o la producción porque se rumoraba desde hace mucho que iba, a estar, pues, que iba a tener esta puesta en escena o que Mulan Rush iba a ser adaptada a musical en Broadway. Por fin, por fin ya se estrenó, por fin eh, ya podemos verlo como una obra de teatro. Recordemos que eh, la película es protagonizada por Evan McGregor y Nicole Kidman. Y pues obviamente estos personajes, los personajes principales se enamoran ...en un cabaret parisino ...que es donde se desarrolla casi toda la trama... ...que es el Moulin Rouge... ...que obviamente sí existe en la vida real... ...y bueno, el argumento de la película... ...está inspirado en la ópera... ...La Traviata de Giuseppe Verdi ...y en La Dama de las Camelias... ...de Alejandro Dumas... ...y... ...pues... Eh, ...creo que las canciones... ...que... ...de la película... ...la mayoría están dentro del musical que se cuentan con canciones como Like a Virgin, eh, It Smells Like Teen Spirit de Nirvana Roxanne del Grupo de Police Lady Marmalade de La Belle y Heroes de David Bowie y I Will Always Love You de Dolly Parton y un sinfín de, de otras canciones se dice que entre las canciones que no están de, eh, del film ...o de la película es... ...Show Must Go On de The Beatles... ...y Out of Funk... ...pero además se rumora y se dice... ...que el musical posiblemente... Te, ...tiene o tendrá... ...canciones de artistas como... ...Gaga, Beyoncé, Sia... ...entre otros, como un poquito más modernizada... ...no... ...los protagonistas... ...de este musical... ...o de la adaptación musical... ...de la, de la adaptación teatral es Karen Olivo que tiene un premio Tony y Aaron Tebate o Aaron Bate que son los protagonistas y la producción incluye coreografías de Sonia Taye y la orquestación de Justin Levine y el vestuario de Katrin Sover. además cabe recalcar que la producción corre a cargo de uh, se llama esta chica se llama Carmen Pavlovnik. Carmen Pavlovlik, no sé si se pronuncia así y el caso es que era una fanática de la película alguien que lo veía todas las noches este musical y dijo pues tengo el dinero, tengo con qué pues vamos a lanzarla además se rumora y se dice que se va a lanzar la grabación original del, de Broadway del, del, de la puesta en escena a través de House of Iona o Lona que es el sello de Lurman e RCA Records para que estemos ahí pendientes, creo que se va a estrenar como a mediados de octubre, noviembre aproximadamente. Todavía no se saben las fechas de, de lanzamiento del disco. Y pues eh, creo que eh, hay que buscarle. O sea, si ustedes dicen, pues en los próximos días o en los próximos meses tengo una vuelta a los New Yorks y quiero ver Mulan Rouge. Rouge. Mulan Rouge. Pues búsquenle, búsquenle entradas porque al parecer están volando, al menos estas primeras semanas que, que, que se está en, en, en escena, pues ya no hay boletos, así que hay que buscarle. Obviamente sabemos que cualquier musical de Broadway es muy concurrido y se batalla un poco para encontrar entradas, pero pues hay que ser sinceros, Moulin Rouge era un musical que se estaba esperando desde hace mucho que se montara en teatro entonces hay que buscarle hay que buscarle para poder conseguir entradas y pasando a otras noticias de ahorita que estamos hablando de esta película hablando de cine pues resulta que oficialmente ya se dijo cuánto cuánto va a durar la nueva película de it del payaso eso va a durar cerca de dos horas y media un poquito más allá, como tirándole a tres horas. Y además, la clasificación ya se dijo que va a ser clasificación C porque tiene escenas muy fuertes, tanto sexuales como violentas. Entonces, esta película va a ser solamente para adultos, para mayores de 18 años, para mayores de 21 años, para que no sean ahí locochones Y digan, ay pues voy a llevar a mi niño de, 10, de, de 15 años, de 13 años, de 10 años a ver al IT. Este, al cabo que yo estoy grande y lo puedo pasar, no. Estrictamente incluso ya en los cines se puede ver, eh, ya hay como estos letreritos que dicen IT será solamente para adultos y se va a pedir identificación para poder comprar los boletos para poder ver esta, esta película. Además, resulta ser que... Es, este... Mmm, ay, se, siempre se me va el nombre del, del creador de IT. Siempre, siempre se me va el nombre que es... Uh, Stephen King. Stephen King, perdónenme. Resulta que Stephen King agregó una nueva escena a, a IT capítulo 2. Entonces, pues... Al parecer no será tan apegado al libro, sino que va a tener ahí una que otra sorpresita. Entonces para todos los, los fanáticos y seguidores de esta de esta lectura, de esta saga de libros que es It... Bueno, oh no, no, nada más es un, es un It, digo es un It, es un tomo. Pero para los seguidores de Stephen King pues resulta que escribió algo nuevo para la película. Entonces habrá que ver porque... Al parecer y se dice y se rumora que Stephen King está muy 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 contento con el producto que se está entregando de esta versión film... de esta filmográfica, no, cinematográfica. Entonces pues habrá que ver cómo, cómo nos asustan ahora esta, esta historia. Se rumora también que bueno ya vimos un vistazo en el que... Pues se va a ver como el inicio de IT en el cómo se convierte, cómo nace y todo esto, ¿no? Entonces ya, 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 ya falta poquito para ver esta nueva película de IT que también marca que es el final del payaso Pennywise. Y en otras noticias y de cosas que nos hacen ver sentirnos orgullosos a los mexicanos es que ya se lanzó el póster... ...de la película Día de Muertos... ...cabe recalcar que esta película... ...tiene... ...desarrollándose desde el 2003... ...aproximadamente... ...2003... ...no 2013... ...2003... ...y se iba a lanzar en el 2017... ...justo en el año en el que se lanzó Coco... ...pero... ...los de la productora dijeron... ...pues no, no va a pasar... ...o sea, si la lanzamos nosotros... ...vamos a hacer la sombra de Coco... ...entonces hay que esperarnos un poquito más... ...entonces... Pues se esperaron dos años más para poder lanzarla. Entonces ya es oficial. Va a salir la película mexicana que se llama El Día de los Muertos. Y va a contar con las voces de Memo Aponte. De este youtuber, influencer y actor de doblaje. Que bueno, primero fue actor de doblaje que todo lo demás. Y además de Alan Estrada que es un maravilloso actor. Entonces habrá que ver. Habrá que ver esta producción mexicana Hay que apoyarla obviamente Porque obviamente nos volvimos locos Con Coco y nos volvimos locos Con el libro de la vida Pero hay que volvernos locos también Con esta película que se llama El día de los muertos y que es mexicana Y para terminar ya con estas secciones de, de, de cine y de todo esto Vamos con música En música pues resulta que Katy Perry Perdió una demanda ...por las regalías de... ...Dark Horse... ...Dark Horse... De, ...de Dark Horse... ...y pues va a tener que pagar... ...550 mil dólares... ...por esta canción... ...porque resulta que... ...pues era... ...una... ...un plagio... ...de esta canción... ...entonces... ...la canción que plagiaron... ...se llama... ...Joyful Noise... ...y pues... ...ya dictaminó esta semana... ...el juez... ...que llevaba el caso... ...que... ...tanto Katy Perry como Dr. Luke y otros siete compositores... ...los pues van a tener que pagar esta cifra... ...también fue acusado Capital Records... ...y afortunadamente el jurado ordenó pagar la mayor parte... ...que son 1.2 millones... ...que tendrá que pagar Capital Records a Flame... ...que obtendrá un total de 2.7 millones... ...por parte de todos los acusados entonces pues se va a haber cuajado el muchacho este, por, por una canción que obviamente estuvo sonando en muchas partes y que recaudó cerca de 31 millones de dólares con este, con este exitazo de, de Katy Perry entonces pues para todos los que hacen música hay que cuidar que no estemos plagiando otros temas, ¿no? Y en otras noticias que también me pone muy contento es que el grupo Ramstein tuvo una presentación en Rusia donde sabemos que Vladimir Putin, que es el presidente, el soberano de esta de este país, pues tiene un clara, una clara ley en contra de la comunidad LGBT en la que obviamente se prohíbe... Eh, exhibirse o promover relaciones sexuales no tradicionales es decir, pues todo en contra de los homosexuales principalmente, y resulta que eh, tanto el baterista no, el bajista creo, el bajista déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver déjenme ver bien quién fue porque luego les doy la información y pues no muchachos, ¿verdad? Eh, sí los guitarristas Paul Landers y Richard Krupp se dieron un beso en la boca mientras estaban tocando el tema Auslander, que es extranjero en alemán, en el, estado, en el estadio perdón, de Lushniki de Moscú. Entonces obviamente fueron eh, dieron de mucho de qué hablar por el beso, principalmente lo compartieron en sus redes sociales, donde pusieron Te Amamos Rusia entonces pues obviamente este es un gran statement por parte de Rammstein, que es un, es un grupo de rock si mal no recuerdo entonces pues se, se, se agradece que este tipo de, de artistas o estos grupos que es un, es un grupo de, de, de metal de, un, de rock metal pues se unan a estas luchas y hacer este tipo de, de Protestas, ¿no? Muy bien, muy bien por los chicos de Rhymstein. Me hicieron muy feliz realmente. Y ahora sí, la música que les recomiendo, que no es, es poquita realmente, porque creo que esto ya está durando mucho. Eh, China, de Anuel AA, Dari Yankee y Carol G. Que realmente es un sample de It wasn't me de shaggy. Está padre, está creo que de los que son como a covers o que agarran como sampleos de otras canciones, creo que este es de los más salvables, tengo que decirlo para que lo escuchen, está perfecto para perrear, está perfecto para la fiesta, además las JNS ya lanzaron una nueva canción que realmente es un nuevo cover, que es lo único que está haciendo últimamente las JNS este es un cover de Marta Sánchez ¿de Marta Sánchez? que qué raro, se entre las cosas este es un cover de Marta Sánchez que es una canción que todos conocemos que se llama Desesperada, y pues es lo mismo que están haciendo, que han hecho las últimas dos o tres canciones que han sacado las JNS, y pues nada nuevo realmente. Y por último, Ariana Grande nos sorprendió eh, lanzando una canción que se llama Boyfriend junto con Social House. La canción está padre, habla de, de estas tipo de relaciones tóxicas que llegamos a tener con, con las personas en las que te dicen pues eres mi novio, pero no lo eres, pero sí lo eres. Este, aunque no lo eres, pero no andes con nadie más. Entonces, esta canción yo creo que va a representar a muchos y a muchas. Yo voy en, en el montón. Entonces, pues está padre. Está para la nueva canción de Ariana. Hay que disfrutar a Ariana Grande. Y vámonos con un break musical antes de continuar con el tema principal que son... Ay, las empresas que están discriminando, más bien los empleados que están discriminando, están aquí en el Blabla Show. Continuamos. Y bueno, ahora sí, hay que hablar del tema principal que son mmm, la discriminación por parte de, de las empresas hacia la comunidad LGBT y no me refiero a, a, a que discriminen al no contratar a personas LGBT, sino que hay empresas que ofrecen servicios y que sus empleados no están capacitados para atender a personas LGBT. ¿Por qué hablo de esto? Porque en la semana, o en las últimas dos semanas... ...resulta ser que a mi queridísima tía Ofelia Pastrana... ...pues la discriminaron por ser una mujer trans... ...tanto en un banco... ...creo que era mmm, City Banamex... ...que pues a Lid Ofelia... ...en calidad de cliente... ...dice, ¿saben qué? Quiero abrir una cuenta y eh, la persona que le atendió le dijo no aquí no abrimos cuentas a personas trans este no, no te podemos atender entonces Ofelia fue como mm, qué raro que no abran cuentas a personas trans no pero pues Ofelia es una de las personas trans que ella tiene sus documentos o su identidad eh, que ya lo, pues sí ya tiene su identidad como ella se identifica no tiene eh, una identificación que hable de su pasado. Entonces eh, ella en sus redes sociales co compartió un tweet que dijo vanamex me gustaría reportar un caso de discriminación. Me acaban de negar a abrir una cuenta en una sucursal porque el sistema no deja si eres trans. Lo triste de que de esto de que esté pasando en pues, eh, Citibanamex es que eh, es una empresa que forma parte de Pride Connection. Pride Connection es una... Se podría decir que es un movimiento, es una red empresarial en México que promueve a las mejores prácticas de diversidad e inclusión con enfoque a la comunidad LGBT y sus aliados. Es decir, Pride Connection es una red de empresas que en los que tú puedes entrar a Pride Connection y ver cuáles empresas tienen como sus eh, como su movimiento a favor de la comunidad LGBT ¿no? se podría decir de esa manera porque que, da, que tiene un, un enfoque o que está tiene una inclusión laboral tanto LGBT como en otras en otros factores ¿no? entonces esto es Pride, Pride Connection que es al que pertenece Siribanamex, y es preocupante que pues se las den de empresas LGBT cuando realmente no están capacitando a sus empleados, ¿no? O sea, porque sí podemos ver en las marchas a diferentes empresas que marchan con sus empleados y que van ahí y, 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 y jajaja y todos apoyamos en el mes de junio, pero... Pues no están dando, no están haciendo un buen trabajo de capacitación, de sensibilización a sus empleados. Después, después de este de este altercado que tuvo Ofelia Pastrana en Siria Banamex, pues resulta que esta semana dice Ofelia, ¿saben qué? Yo quiero un café. Voy a esta marca. Tan reconocida a nivel mundial. Que se llama Starbucks. Y resulta. Que la persona que le atiende le pues le dice Ofelia eh, Señor de que, que va, ¿qué va a querer señor? Y Ofelia le dice en reiteradas ocasiones, oye, ¿sabes qué? Soy mujer, refiérete a mí como persona, como persona. Como mujer, perdónenme, como señora. O sea, si me vas a decir señor, pues mínimo dime señora, ¿no? Entonces, eh, pues no. Este, esta persona seguía insistiendo en decirle señor a Ofelia Pastrana. Y Ofelia dijo: Pues ya no choices. Mi café. Como pues a nombre de Ofelia. Y lo que remató toda esta situación. Es que el chico. Pues yo creo que se le hizo muy, muy divertido ponerle Ofelio en lugar de Ofelia, entonces no solo con venir y hablándole de una manera que no era la correcta pues hace esto, pues no sé si en forma de burla o qué onda entonces obviamente Ofelia viene a Twitter y dice oigan, está pasando esto en en, en, en Starbucks me están diciendo señor me dijeron Ofelio y, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Starbucks, a pesar de que no está dentro del Pride Connection, Starbucks mes con mes, y siempre ha recalcado que es una empresa que está eh, aliada a la comunidad LGBT. Siempre ha remarcado eso. Entonces, ah... Um, pues es lamentable que empresas como estas que dicen ser pro LGBT y que apoyan a la causa y que están en la lucha, insisto, no capaciten a sus empleados. Y como decía Ofelia, porque obviamente después Starbucks se, se comunicó con ella, dijo, ¿sabes qué? Este, no vamos a despedir a la persona, vamos a, a ver qué se, qué se puede hacer, vamos a trabajar con ella. Pero resulta que después de todo, pues sí corrieron a la persona. Al parecer sí la corrieron. Y como dice Ofelia, no se trata de correr al personal. No se trata de que si yo como una persona trans voy y le digo... Hola, soy eh, Richelle y soy una mujer. Y mi café quiero, quiero que diga Richelle. Y la persona me dice, ok, eh, te llamas Richello y te voy a decir Richello porque yo quiero decirte Richello a pesar de que tú te presentaste como Richel, como una mujer y esta, esta persona obviamente a lo mejor no tenía el contacto directo no había, nunca había tenido contacto con la comunidad LGBT con una persona trans o qué sé yo y obviamente la respuesta o la solución no es el despido de la persona sino capacitarle capacitar al barista para decirle, ¿sabes qué? Que somos una empresa que somos pro LGBT que no discriminamos por orientación por identidad por expresión por color por religión o X o Y no, nosotros no discriminamos a ninguna de esas personas a ninguna persona en sí y tú no puedes estar haciendo lo que hiciste entonces te vamos a orillar o te vamos a recomendar te vamos a exigir que tomes este curso de sensibilización para manejar a personas LGBT, para manejar a personas con alguna um, discapacidad o con alguna capacidad diferente. Porque es lo que se debe hacer. Tú como como empresa no te no eliminas a la persona que es que no está bien o que está pues como a lo mejor desinformada, en este caso que está desinformado. Sino lo que haces es capacitarle y sensibilizarle para que tenga un mejor trato con los clientes que son parte de la diversidad o que somos parte de la diversidad ¿no? y más cuando todo el año o principalmente en el mes de junio te la estás dando de que eres una empresa aliada LGBT y pues nada eh, hay que respetar si tú me estás escuchando y tú trabajas en una empresa o trabajas en algún lugar que ofrece un servicio, que tienes que, que ofrecer algún servicio a clientes, y llega una persona, en este caso en una persona trans, y te dice Hola, soy eh, María, soy María, Hola, soy María, este, soy una mujer trans. Tú no vas a decirle Hola Mario, ¿cómo estás? Porque en, ella se está presentando como María... Ella se está presentando como mujer... Entonces lo que tú tienes que hacer es manejarse... Manejarte con esa persona en los pronombres que ella te está diciendo, ¿no? En este caso, o sea, si, te está, si tú le estás diciendo Mario a María... Y María ya te dijo, oye, soy una mujer trans... Refírete a mí con, con pronombres femeninos... Pues lo haces... Porque no vas a. No, principalmente no vas a perder una venta, no vas a perder un cliente. Y. Pues segundo, por respeto a la persona. Principalmente, yo creo que al revés, ¿no? Principalmente para, por respetar a la persona y después ya para no perder la venta. Porque, pues, ¿dónde queda este respeto que debes de tener hacia los demás? Si yo llego y te digo, hola, soy Richard, me gusta que me digan Rich y no me digas Ricardo. Pues ya con eso dices, ok, no te voy a decir Ricardo porque no te gusta que te lleguen Ricardo y no te llamas Ricardo. Pero pues obviamente nunca falta la persona cagona que va a decir, ay pues le voy a decir Ricardo nada más por cagarle. O le voy a decir en este caso Ofelio a Ofelia, porque pues es el masculino de Ofelia, ¿no? Entonces... Hay que ser respetuosos principalmente, y si no conoces el tema, pues nada más ser respetuoso y ya. Si, si tú dices, ay, pues es que es una mujer muy, muy masculina, pues así es la diversidad. Hay hombres afeminados y hay mujeres femeninas. Entonces, ¿qué? Hay hombres afeminados y hay mujeres masculinas, perdón. Entonces, um, pues nada más, todo, creo que todo lo resumo a respeto a... a a respetar lo que nos están diciendo y de verdad no seamos unas cabezas huecas, no seamos unas mierdas de persona y todo va a ser mejor, ¿no? Entonces, para si tú que me estás escuchando y tienes una empresa que dice que está a favor de lo LGBT, pues educa a tus, a tus, a tus empleados, um, mételos en algún taller o algo así, acércate con asociaciones civiles que ellos te pueden ayudar, como Jag, como el Closet LGBT, que, como It Gets Better México, que son empresas que, bueno, que son asociaciones que te ayudan a manejar este tipo de situaciones. Y pues nada, creo que yo pensé que esto iba a durar menos, pero duró un poquito más. Y pues ya, terminó este episodio. Creo que le resumo a que se cuiden, a que respetemos. Y que seamos más amigables y empáticos con la gente que nos rodea. Yo soy Richie. Me da mucho gusto que le hayas puesto play a este podcast, a su podcast. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Richie. Y esto fue el Blabla Show. Bye.